0: ¡Whatsapp! My people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si se quieren enterar de todas las novedades, escuchar los debates más picantes y más frescos de todo el movimiento del free hispano, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro free. Estamos acabando este año 2019, mi gente. El 2020 va a dar paso a un nuevo y renovado Fresh Style. Muchísimas gracias desde aquí, de verdad, con desde lo más profundo de nuestros corazones. A todas las personas que han apoyado Y escuchado este proyecto Estamos seguros de que este año 2020 Va a traer muchísimas bendiciones Para todos ustedes Y seguramente va a traer muchos más debates Vienen unos cambios Vienen unas cositas nuevas y frescas Que les vamos a aportar Como siempre eh, de la mano de todos ustedes, sigan apoyándonos, sigan siguiéndonos en nuestras redes sociales Nos consiguen en Facebook como freshstyle.hh Y en Twitter e Instagram como bajo hh Estamos disponibles en Spotify, Google podcast y Anchor Estamos renovando nuestro canal de YouTube, pero ya pronto lo tienen allí eh, Para que se suscriban, para que lo compartan Y bueno, venimos con el último podcast del el año 2019, un año que, no, que, bueno, que vio el nacimiento de este bonito proyecto. Eh, quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que formaron parte de este proyecto a lo largo de este año. Eh, primero que nada a Peter RDT, a Monkey, que a pesar de que no tienen eh, tiempo colaborando con nosotros, sabemos que han sido artífices de que este proyecto sea una realidad. También LC, eh, desde Perú a Gonzalo, enviarle un fuerte abrazo, extenderle también el saludo eh, de aquí a Barcelona, a Kun, que también ha sido uno de los colaboradores eh eh, que más estuvo con nosotros durante este proyecto una persona que analiza batallas que juecea y que ahorita mismo está con un proyecto que lo pueden seguir en redes sociales se llaman KDI Battles que son batallas underground allá en Barcelona en Europa obviamente no es Barcelona en Suategui en <ríe> Barcelona en España pero nada mi gente seguir agradeciendo obviamente a todas las personas que formaron parte que son los panelistas que están hoy en este último capítulo del año eh, Bueno, primero que nada tenemos al Mata Titanes Uno de nuestros colaboradores más usuales eh, Fuerte fristalero de la escena maracallera Y gran panelista del de equipo Así que demos paso a agradecerle y a que haga su presentación Muchísimas gracias por estar con nosotros Os Reciban a Muñoz, el Mata Titanes
1: Epa, mi gente, por aquí les habla Muñoz. Agradezco de formar parte de este proyecto. Ya el último podcast del año, pero se viene con todo para el 2020 también. Así que activo.
0: Claro que sí. También tenemos a otro freestalero, Él es juega, organiza, hace de todo. Está ahí en un mercurio de cosas que hace. También trabaja en el campo de la salud. Con ustedes, mi gente, tenemos al Fat King Neurótico.
2: ¿Qué onda, my people? Todo bien aquí en Neurótico. Venezuela durísimo. El 2020 se vienen grandes cosas para Freestyle y proyectos de la mano de Freestyle. Gracias por todo el apoyo en este año inicial y seguimos con todo.
0: Seguro que sí. Y también, mi gente, él es el juez y también organizador de Coliseo Hip Hop junto a Neuro. Mi gente, tenemos... A el tipo más controvertido de Fresh Style, el que tira las opiniones sin filtro. Denle un gran recibimiento a Hoots. Hoots. ay, ahí, mano?
3: Gente, bueno, este... De verdad, un honor estar otra vez aquí en el podcast Fresh Style. Eh, primero que nada quiero agradecer tanto a Oli como a ustedes, eh, para mí es un honor debatir, analizar batallas de freestyle y que tanto ustedes nos escuchen y tanto esta familia de freestyle.
4: Quiero
3: decirles que tengan un feliz año y que el próximo 2020 tanto como Neurótico, Muñoz, Oli y mi persona les vamos a traer muchas cosas buenas, así que un fuerte abrazo y un feliz año 2020.
0: Y bueno, mi gente, tampoco quiero dejar a la gente que colaboró con este proyecto eh, desde sus inicios. Quiero darle gracias a nuestra diseñadora gráfica, Evelyn Alcántara. La pueden seguir en su cuenta de Instagram para diseños, para ilustraciones, para lo que sea que necesiten. Evelyn Alcántara eh, también a nuestro beat maker que es Sweet Tango. Eh, pueden seguirlo también a través de las redes sociales. Si necesitan beats o ediciones con videos, también eh, lo tienen a él de la mano. Eh, su servidor me pueden seguir a mí como j.olyRap O me pueden seguir en mi cuenta personal jjr 10 eh, Si necesitan que les edite algún tipo de audio lo que sea que necesiten Y bueno para mí es más que un placer estar y haber eh, fundado Y ser el conductor de este programa Así que de verdad me da muchísima alegría ver que está teniendo tanto Buen recibimiento por parte del público Y que cada vez somos más quienes nos sumamos a este proyecto eh, así que nada, sigan a KDI Battles del proyecto de KUN Sigan a Coliseo Hip Hop Sigan a Muñoz Pictures, no me acuerdo cómo es que se llama Si es Muñoz, Design, ah, Muñoz Designs, pero lo pueden seguir en Instagram Y sigan por supuesto a Freshtal Todo lo pueden seguir en redes sociales Entonces vamos a arrancar de una vez con lo que es el debate muchachos Del último día del año, o bueno, nuestro último show del año Y vamos a arrancar diciendo que Trueno Ganó su batalla pendiente en FMS Argentina Y se colocó en el segundo lugar de la FMS Argentina O sea, en la última batalla que casualmente le toca contra Papo Va a disputar el título O sea, el que gane eh, la batalla puede ganar el título Esto sin descartar obviamente a los que están todavía muy cerca Y con posibilidades de ganar Que son Cacha y Trueno o sea, perdón, Cache y MKS. O sea, puede haber todavía eh, cuatro posibilidades de campeones en la FMS Argentina. ¿Y qué podemos esperar entonces de esta última jornada de FMS Argentina? Que la verdad es que va a echar chispas, ¿no? Ok, cuéntanos Muñoz, ¿cómo lo ves? Mira,
1: yo de verdad lo veo mucho mejor que el año pasado porque aquí hay cuatro que se disputan el campeonato. A diferencia de dos. Y si son cuatro. Quiere decir que habrán varios enfrentamientos. En el cual hay que depender de varios resultados. Lo que lo hace más interesante. Y es chévere. Que aquí ahora se esté disputando ya. Esos resultados. Por ver quién es el campeón. Que por ver quién desciende.
0: sí sí es mejor que sea... Eh, batallas a la alza no porque lo que hemos visto en las últimas fechas de fms por ejemplo en méxico que ya asesino fue campeón entonces como que lo que se estaba jugando en, por así decirlo era el descenso eh, en fms españa más bien por fin hubo alguien que le planteó eh, o le, eh, perdón le plantó cara a, a chuti que es bueno el, el campeón invicto y y bueno, en FMS Chile sí se está moviendo un poquito más la cosa, ¿no? Pero en FMS Argentina como que el condimento especial que tenía era precisamente eso, que más allá del descenso, de la lucha del descenso, todavía había gente que estaba luchando por el título. Y es que Papo tiene 17 puntos, Trueno tiene 15, eh, al igual que MKS y que Cacha. O sea, incluso una réplica entre Papo y Trueno eh, a un Papo perdiendo... Eh, ¿Cómo se dice? La réplica MKS y Cacha todavía tendrían posibilidades. La verdad es que igual son muy bajas. O sea, yo creo que Trueno tendría que ganar directo eh, para que Papo pierda. O sea, literalmente... Tiene que ser así porque aunque MKS y Cacha ganen, si Papo pierde, quiere decir que Trueno ganó. Y de todas formas MKS y Cacha ya tendrían que medirse con Trueno a nivel de puntos. Que en ese caso MKS sería el que tiene, tiene la posibilidad de ganar. Pero entre Trueno y Cacha están todavía muy, muy juntos en puntos. Así que cualquiera podría ganar en ese aspecto. Pues. Entonces la verdad se toja muy difícil ver como que un panorama en el que... La verdad el que la tiene más complicada de todos es Cacha. Pero... Bien, quiero preguntarte entonces, Neuro. ¿Cómo ves esto de que los cuatro primeros puestos de la FMS Argentina todavía... Pueden luchar por, por el título La verdad,
2: la verdad, a mí me parece brutal esa opción Porque generalmente Se venían dando casos en los que O eran dos, o ya estaba decidido el título Por lo menos en la primera temporada de FMS De todas, que fue el FMS España ya estaba decidido el título, que era Chuti. Después, en las segundas temporadas, que fueron la primera de Argentina y en la segunda de España, se decidía entre Chuti y Walls. Y eh, entre Papo y Walsh. Esta temporada, básicamente lo mismo: Bennett o Chuti y Asesino que ya estaba consolidado campeón. ¿Verdad? En sí. cambio, ahorita son cuatro, hermanos. Son cuatro Claro Dentro de todo sabemos que ¿Cómo te explico? Que no es que es un país sea más competitivo que otro Pero el, el, yo siento, honestamente Que en Argentina tienen un nivel de competitividad entre ellos Que es, vamos a matar Vamos a matar, yo te amo, eres mi hermano Has pasado por esto conmigo toda la vida Pero si tengo que matar en una batalla Y tú desciendes y yo quedo campeón descendiste y yo quedo campeón que es algo que a mí me parece que, que falta a veces un poquito en la de españa no sé sí. no sé quizás me queda de ver en ese aspecto sin embargo vimos esa metiéndome un poquito en otro tener la granza mítica frase en estos días buenísima de blonde pablo es un buen amigo Blonde es un profesional diciéndose la bta pero me parece maravilloso que sean cuatro personas luchando por el título Personalmente, de de esos cuatro... yo me mojo y digo que el campeón va a ser papo.
0: Eso era lo que te iba a preguntar. Ok, suéltalo, desarrolla eso.
2: Digo que el campeón va a ser papo, hermano. Digo que para mí el campeón va a ser papo. Empezó la temporada trastabillando. No tuvo una temporada tan limpia y tan fácil, entre comillas fácil, como la tuvo el año pasado. Eh, el año pasado llegó a la final básicamente con una derrota. Una derrota limpia, digamos limpia porque no fue con réplica, mientras que Woz llegaba a la final con una derrota con réplica, que valga la redundancia, ambos dos perdieron contra réplica. Vale.
1: Sí. <ríe> y... Están diciendo que en batallas donde no habían réplicas o sí, perdieron contra alguien llamado réplica.
2: Exactamente, muy loco pero solo sucede en el freestyle solo sucede en el freestyle <ríe> y bueno eh, esta vez llega con, con más trastabillazo, por decirle así pero me parece que está mucho más evolucionado que el año pasado mejores flows, locura se mete al público en el bolsillo de una manera loquísima loquísima, hace cosas que, barras que no son valga la redundancia de nuevo, barras pero que se mete el público en el bolsillo, no Ejemplo de eso, la batalla con sub la, con sub o, o la batalla pasada, no recuerdo bien, que lanza la de abajo, 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 es un menadito, qué riquito mi trabajo. Que, una locura, una locura, fue buenísimo. Y el segundo que también me gustaría, pero diría que este tiene bastante buenas oportunidades ahí, sí. es MKS. <risa> No digo que Trueno porque me parece que la batalla de cara a, a quedar campeón más difícil es la que tiene Trueno, que es vale. básicamente sí. contra Papo.
0: Bueno, Neuro, quiero aprovechar precisamente eso que estás diciendo para preguntarle a Hoods, porque ya en capítulos pasados habíamos debatido sobre esto y Hoods dijo, de hecho estoy seguro que hoy lo va a defender a muerte, de que Trueno tenía grandes chances de quedar campeón. Hoods. Va a llegar a su última batalla sabiendo que si gana directo le quita el título a Papo O mejor dicho, quizás no se lo quita, pero se mete en la pelea Porque también va a depender de MKS, quien hasta el momento tiene más puntos por batalla ¿Tiene trueno lo que se necesita para llevarse esta FMS Argentina, Huts. Sí,
3: y definitivamente sí como muy bien mencionaste, Oli, eh, en, en podcast y episodios pasados eh, estuve hablando de Trueno y me gusta bastante el, dese el desenvolvimiento que ha tenido después de haber ganado la... Siento que eso le dio, le dio un impulso bastante bueno para él poder de esta forma eh, ampliar lo que sería la confianza y, y aquella agresividad que le faltaba al momento... Que de, digamos de lo que va a mitad de año, si, que si sabemos que Trueno tenía como que un nivel bastante bajo, pero como mencioné, después que ganó la nacional, lo vimos con otro, con otro semblante, lo vimos como que más confiado, lo vimos bastante lleno de contenido, lleno de más flow, y de verdad que para mí, en lo personal, siento que Trueno le dará una pelea bastante buena a Papo, y hasta le puede ganar quizás no puede ganarle este directo pero sí te puedo asegurar que le va a ganar con réplica. O, para hacerlo más sencillo, siento que Trueno va a darlo todo, porque, digamos que, Papo sí sabemos que es un gran rival, que es un freestyler totalmente completo, pero siento que Papo va a ir con la confianza, debido a que, digamos que ya sabe cómo se desenvuelve Trueno, eh, en, batallas, en ocasiones pasadas ha batallado contra Trueno, pero... Papo ha batallado contra el trueno viejo, contra el renovado no ha batallado, ahí es cuando él va a ver lo que es en realidad un trueno totalmente recargado y eso es lo que me gustaría ver mañana, y algo muy, y a, y algo muy bonito que quiero acotar que es con respecto a ese, prácticamente esa disputa de, de, de la FMS Argentina que aparte de, de que Siempre como que ya estábamos cansados, como muy bien eh, Neuro lo comentó, ya estábamos cansados de lo mismo, que siempre prácticamente sin este, faltando dos jornadas ya sabíamos quién iba a ser el ganador y esto. Esto es lo bonito del freestyle, porque esto nos hace llegar a la, al final de temporada de la FMS Argentina con unas expectativas altas, digamos que con ansias de, de ver qué puede pasar entre la batalla de MKS, de trueno, papo, de cacha, es cuando tú te pones a ver que guau, wow, o sea, ya quieres que empiece porque simplemente ya sabes que pueden ser muchos campeones o sea pueden quedar campeón tres personas cuatro personas y tú dices wow ya ya, ya quiero que empiece
0: y, hablando y digamos de que eso es lo bonito la, la, de, la,
3: de la FMS y tanto el freestyle
0: eh, hablando de esas personas que pueden quedar campeón Jutz Neuro se mojó Neuro dijo Papo gana la FMS el tuyo ¿cuál es tu gallo?
3: Tú lo mencionaste muy bien, Oli, Trueno. Trueno para mí es el ganador de la FMS. Aparte, el... que, que Aparte. muy bien sabemos que Trueno este, en las noticias hace poco le ganó su batalla que le faltaba a Clan. ya suma tres puntos. Entonces siento que Trueno está totalmente dispuesto, sabe perfectamente que quitándole esa batalla directa a Papo se coloca como uno de los posibles campeones y deseando de que me caese pierda su batalla o pierda con réplica porque siendo de esta forma siendo de, 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 de esta manera ya trueno prácticamente sería el campeón de la fms argentina y me mojo la mano y te digo que trueno será el campeón de la fms argentina
0: ah bueno y le quiero preguntar a muñoz entonces cuál es su perspectiva muñoz eso sí no puedes decir estuar estuar no vale
1: Stuart siempre será campeón donde... No, bueno, mira, algo que acotar que me parece muy, muy bonito el freestyle es que, cómo cambia todo, el año pasado, Trueno y Cacha estaban peleando, pero por no descender. Y ahora están llegando a la última jornada con opciones de campeonar. <túr>
0: Sí es verdad, mano. De verdad que un bueno, un giro de campana, absolutamente. Bueno, Muñoz, ya que estamos contigo, vamos a seguir avanzando por los temas porque la verdad tenemos bastantes temas que repasar eh, y solo tenemos una hora, pero bueno, eh, la FMC de España. Al final mucho se debatía entre Chuti y Bennett, quién iba a ganar el anillo al rey. Terminó coronándose Chuti. Eh, Bennett no pudo ganarle en esta, en esta batalla. Eh, BTA y Forces se terminaron yendo al descenso Sasco terminó en ese puesto de repechaje al que ya se le veía Mr. Ego va a terminar yendo una FMS Internacional Blom va a terminar yendo una FMS Internacional ¿Qué cosas te dejó al final esta eh, FMS, esta última fecha de la FMS de, de, de España y en términos generales, pues, ¿cómo la viste?
1: Pues en términos generales, ya nada más que decir. Por más que Bened haya tenido un, excel, un buen desempeño, hemos visto su irrupción. Chuti es Chuti y seguirá siendo Chuti. Por donde lo pongas, es como Messi. No importa quién pueda acercársele, quién pueda venir con un excelente desempeño. Él seguirá siendo él y va a soltar su magia. Y es lo sí. que hizo Chuti. Ya él nos... Y en la final muchos iban con Bennett, claro, ser campeón de Red Bull, implementar un estilo, sus métricas y todo, obviamente van a hacer que quieras que gane a Bennett y que lo veas capacitado, lo cual sí ha estado. Pero su único problema con Bennett es que tenía al frente
0: a chuti Sin duda.
1: Y eh. que en FMS, no sé, pero hacen más hace más falta hará falta Mister Ego. Alguien que no le importaba nada Que solamente quería ir a joder Eso es el carisma en freestyle Eso es carisma en freestyle sí. Y oh. algo que me Que me Que me hace eco O se podría decir así Que Bennett por así con, Sé que las comparaciones son molestas Pero aquí me Me pongo a pensar que Bennett tal vez Fue lo que se esperaba de Walls, Pienso yo
0: Sí, y estoy, estoy de acuerdo
1: la duda que tengo ahora con el, de, el descenso de BTA y Force es que Mr. Ego había anunciado que iba a bajarse de la próxima FMS. Correcto. Así que no sé cómo va a terminar esa tabla ahora con Force o BTA, no sé quién quedó.
0: Bueno, de, eso quedaría, no, bueno, no, no sé Muñoz. Es muy interesante eso que dices porque si sí, terminó ocurriendo lo que, lo que ya Mr. Ego había hecho público, de hecho él, él utilizó al medio El Estilo Libre eh, para publicar una carta o como una especie de comunicado en el cual explicaba las razones detrás de por qué quería bajarse el FMS y en el cual él comentó que era una decisión irrevocable. Si esto se termina dando, Mr. Ego bajaría al último puesto de la tabla BTA seguiría eh, descendiendo directamente. Sasco iría a FMS Internacional. Y eh, Force iría por el puesto de repechaje. Mira cómo cambiarían las cosas. Pero bueno, aprovecho para preguntarle a Hoods. Que definitivamente estoy, estoy seguro que le va a mandar un mensajito a Kun. Porque Kun había dicho que ganaba Bennett, Hutz se mojó del lado de Chuty y bueno, Hoots terminó siendo así, de nuevo Chuty sin sorpresa se lleva el título de la FMS Española. Ya va.
1: ya va, ya va, antes de nada ya sería el colmo que Force, si llega a ganar el repechaje, podría decirse que gana o está ahí porque, lo, porque otro participante se bajó.
0: Sí. Sí, y bueno, ya más adelante voy a hablar de eso con, con mi querido Neuro, que sé que le apasiona, apasiona muchísimo el freestyle español, y vamos a entrar allí en un debate muy, muy lindo, pero de momento vamos con Hoots dale Hoots
3: Bueno, mi gente, por favor, eh, en este preciso momento necesito que ustedes etiqueten a Kun y le digan, perdiste. <risa> Porque... Le gané la disputa a mi estimado kun a mi hermano, de la batalla de chute contra Bennett. Hay algo muy cierto, que Bennett es un freestyler totalmente bueno. Un freestyler con un estilo libre totalmente, eh, digamos, excelente. Eh, es uno de los freestylers muy, digamos, lleno y repleto de en al momento. Buenas barras, buen contenido, buenas métricas. Pero... Muñoz dijo algo muy importante, Chuti es Dios, Chuti es utilizar una temática y voltearla y sacarle tres cosas, tres significados, tres vueltas, o sea, puede hacer cualquier tipo de cosa y puede hasta darte una respuesta al momento que no es para nada básica, perdón, que no es para nada básica, sino que es un contenido totalmente tan amplio y tan repleto de push line que tú te quedas totalmente en shock. Hay una barra totalmente, perdón, una barra no, hay una respuesta que me gustó demasiado de Chuti, que fue cuando eh, Bennett le había comentado de que Bennett y Javier te van a ganar, ¿no? Entonces él le comentó que él sería un, que él va a ser tan buen MC que tanto Sergio y Chuti y se va a crear un nombre, un tercer nombre para así poder ganarle los tres. O sea, eso es una barra totalmente buenísima. Al igual que cuando le dice que él ha ganado todas las competiciones excepto la Red Bull y que prácticamente su vitrina era, una, era un DLC del suyo. O sea, fue algo sumamente... Sí. Mira, eso fue una bomba que estalló en ese momento. Me gusta demasiado la forma, o sea, es, es que en realidad estaba esperando esta batalla. Yo creo que todos estábamos esperando esta batalla desde, desde el comienzo. Sabíamos que le iban a colocar de última, o bueno, desde que empezamos a ver la disputa entre, entre Bene Chuti viendo como, como prácticamente eran los mejores de la liga. Me gusta demasiado la forma en cómo en cómo esta FMS España se ha convertido en prácticamente y ojo, lo digo a mi criterio, en la principal lo digo en la principal porque siento que este año fue la FMS, eh, digamos con más contenido fue la FMS que me disfruté más, debido a que los freestylers de España tienen algo distinto a los latinoamericanos eh, a los de Argentina o sea, de verdad tienen algo sumamente distinto y, y de verdad que hay algo importante que me gusta bueno, tienen a y algo muy importante que quiero acotar a la gente, es el simple hecho de que siento de que tanto la FMS en México, la FMS, Argentina, la FMS Argentina y la FMS Chile si sí sabemos que son freestylers totalmente completos y que son una familia, pero siento que España es más allá de una familia, ¿sabes? Siento que ya es más allá que solamente una amistad ya veo lazos de, de hermandad, lazos de que de verdad se apoyan entre ellos. O sea, lo ven como familia, les duele el simple hecho de descender de a un amigo, de hacer perder a un amigo, ganarle una batalla a un hermano. O sea, son cosas que nosotros, el expectante, deberíamos tomar bastante cuenta y aplaudir eso, ya que eh, nos enseñan lo bonito del freestyle, no, lo bonito de que esto es para unir, más no para desunir. Entonces, es un mensaje bastante a la FMS España este año, lo cual quiero este, darle el mayor aplauso y la mayor felicitación y dándole por mi criterio la corona de la mejor FMS del año.
2: Pero,
1: pero escúchame algo, quiero una pregunta. Destacar, ¿Tú crees ¿tú que tú crees todo lo que quiso con él? Con la FMS Chutti hizo lo que quiso con él porque Vena de por sí ya perdió su había perdido una batalla que que había faltado y le quitaron los tres puntos, que ya Chuti iba a ser el campeón, y Chuti dijo, no, no, pónmelo a batallar. Y aún así, terminó ganando
0: Chuti. Sí, señor. Hay que quitarse el sombrero ahí. Bueno, bueno sabes Exacto. sabes una cosa, este, Muñoz, eh,
3: ¿sabes? mira, Muñoz, sabes una cosa, para digamos para acotar algo, eh, en análisis de evaluación, eh, con respecto a la batalla, a mi criterio Bennett perdió la batalla Cuando no supo dominar la base Y la temática de Dick y Morty En ese momento fue cuando prácticamente El nivel de Bennett bajó Como que no se compenetró mucho con la temática Y tampoco con la base Y ahí chuti lo aprovechó y le sacó unos puntos por encima y ya los dos dieron bastante nivel, pero ya Chute tenía como que esos puntos por encima. O sea, ese es mi punto de vista cuando hablamos de analizar la batalla. Pero hay algo muy importante y es algo que, que, que digamos que me di cuenta ¿no? en el transcurso del año de la temporada, en el transcurso de cada batalla, y es que Bennett así pierda, gana. O sea, Bennett así pierde una batalla, sí. él la gana. o sea... Sí. O sea es algo que, que transmite un mensaje hacia el público
0: que, lo, que a pesar de haber perdido, el público lo ve como un ganador. Eh, Neuro, sé que tienes ganas de hablar. Eh, creo que tienes una preguntita. Suéltala y luego yo te respondo con otra pregunta.
2: Que con respecto a lo que decías Jules de, de eso de es que les duele descender un amigo, es una pregunta en general a todos de que ustedes si piensan que está bien que un freestyler en medio de una batalla le duela descender a un amigo yo tengo bueno. un punto muy objetivo en claro y yo digo que no no, no debería dolerte como freestyler descender a un amigo porque me voy de nuevo a lo que dije antes la frasecita de Blon Pablo es un buen amigo Blon es un profesional y te tienes que comportar en medio de la batalla como eso, como un profesional luego sí, que es lo que viene diciendo Butch, pero esa es la pregunta que si ustedes creen que les debería y cómo los afecta el que les duele en medio de la batalla saber que le
1: están ganando un amigo y si le ganan desciende A, ver, sí creo a mí que... me, a mí sí me dolería, pero no por eso, pero me dolería más, me dolería más como que, bueno, me voy a, voy a bajarle el ritmo para que el, para que no descienda, pues. Eso me dolería más.
0: Claro. Eso sí es cierto. Así que estoy como yo ahí.
1: De resto, yo me doy, ajá, ya eres pano mío, mi amigo, todo, pero ya si te tengo que ganar, te tengo que ganar. Sí, va a ser chimbo, eso sí, pero son cosas que pasan y bueno, no, tampoco voy a dejar que el otro que se le está aguerriendo también por, por no descender pierda todo en vano por lo que voy a hacer yo. Yo voy a dar todo. pues Si me ganas, me ganas. De. Y si ya no listo ya. De
2: hecho, si se ponen a ver, la, la posición un poquito más comprometida que tiene, la tenía ahí era RC, y RC perdiendo la batalla, así fuera de directo, no descendía, se iba, lo, lo más que podía afectarle era que iba al a playoff, pues se iba a, a esa batalla extra. Mira, pero no descendía directo.
0: Y fíjate ratito, que... Si me
2: él celebra y luego abraza a Force... En, esa, en ese tipo de... Como que verga... Perdón, pero es mi vida o la tuya.
0: Es claro, es que al final... Es, tienen que ser profesionales, pues... Y dedicarse a esto, mano, así que... Por cierto, trabajo, ole, y Dale, y, dale, y, para seguir. Y disculpa... Dale.
3: Disculpa, disculpa la interrupción... Y es una pregunta en general. Ojo, que yo vi... Eh, Ustedes no vieron como que a Sasco festejando mucho sí. eh, cuando Blon le estaba lanzando Todo. rimas a BTA Todo. y le lanzaba este RC rimas a, a Forza. O sea, yo vi en el transcurso de todas las batallas que Sasco se paró únicamente a festejar cada barra, cada compás, cada rima de y cada rima de Blon por el simple hecho de que sabía de que si Force y BTA perdían, Sasco tenía chance de entrar a playoff.
2: Este, yo se te digo algo, yo, yo, yo más que nada veía, donde, donde, de verdad en esos hoteles no me fijé mucho, pero donde sí me fijé mucho y fue muy descarado fue en que Sasco hasta las veces que se trababa, <ríe> le gritaba cosas a Bennett.
0: No, no sé. Ahí sí no... Era era una locura.
2: Y era RC también. RC y Saco se paraban y eran los fangers, los fans de Venet más ávidos que hay. Eso es epinga, o sea, no digo que esté mal, pero siento que no sé, que estaba como la balanza de favoritismo puesta hacia más
0: un lado que a otro. Sí. Neuro, te quiero preguntar algo. Precisamente Muñoz hablaba del tema del descenso. Pues bueno, de momento, tal y como están las cosas a día de hoy, le toca a Sasco batallar contra Menak Porque el ascenso en este momento está en el primer puesto Gazir En el segundo puesto Sweet Pain Y en el tercer puesto está Menak en el cuarto puesto muy cerca está Tirpa Y en el quinto Jesús lcep Solo que ya hay ahí una brecha importante Y sabiendo que quedan solamente tres competencias En la cual hay dos de 20.000 puntos Que son la Copa Confederación y la Gold Battle Y luego queda la Freedom Fighters De solamente 10.000 puntos Esto hace pensar que para que se clasifique Jesús LC tendría que ganar por lo menos dos de estas competencias Lo cual es, se, se ve bastante complicado Así que yo la cosa la veo entre Gasir, Sweet Pain, Menak y Tirpa Pero de momento el choque sería Sasco contra Menak Y si Mister Ego decidiera bajarse sería Force contra Menak ¿A quién le ves más posibilidades y cómo ves este tema del ascenso a FMS España? Que bueno, todos sabemos que es una de las que mejor nivel tiene, ¿no? Como ya bien destacó Hoods.
2: Bueno, eh, Mister Ego es muy objetivo con lo que dice siempre a nivel de ese tipo de cosas. También es muy controversial, si es verdad. Pero nunca he visto que Mister Ego tome una decisión y después haga lo contrario. Más allá que sean cosas tontas, pero estamos hablando de la pertenencia en la FMS. Cabe destacar que él lo dijo en un momento cuando su posición en la tabla está bastante comprometida con respecto a cómo terminó quedando. Y siendo, Ford, o sea, siendo muy objetivo, para mí Tirpa le puede ganar a los dos. O sea, si termina siendo Tirpa el que queda de tercer lugar, para mí, Tirpa, porque está también lo, ojo, que podemos, tomemos esta opción viable también. No es nada más que Tirpa o Jesús LC puedan llegar al tercer lugar y desplazar a Menac hacia abajo, sino que Menac. Puede subir y desplazar hacia abajo a Sweet Pain o a Gazir. Sí. Si llegan a subir Menag y Sweet Pain nada más, por, por dar un ejemplo. Okay. Entonces, para mí, de estos cinco que estamos nombrando, Tirpa, Sweet Pain, Gazir, eh, se despacharían fácil a Sasco. De verdad. Contra Menag lo veo una batalla brutal porque es una batalla diferente y siento que fácil. Sin embargo, también está las de ganar para Amenan. La cuestión con Jesús L.C., y es que es muy bueno, porque a mí me parece que es un muy buen freestyler, es que no es un freestyler que está al que le vayan también las batallas de, de tarima. Él le va mejor la parte callejera más que la de tarima y se ha notado muchísimo a lo largo del año. Mientras que en el caso de Force, eh, mira... No es por menospreciar force, pero ya es algo muy dicho y me parece muy buen freestyler, me parece excelente freestyler, de hecho, y este año demostró muchísimo y cerró muchas bocas. Sí. Eh, Quizás la mía entre esas, vale. pero yo no creo que, siendo cualquiera de los que están ahí, Sweet Pain, Tirpa, sea Jesús L.C., sea Ménago, sea Gasir independientemente del que sea, yo creo que force no, no, no se quedaría de nuevo
0: okay el
2: año pasado rasgó el año pasado rasgó el descenso y le ganó una batalla directo hay es que aceptar que la ganó directo pero fue una batalla dentro de todo ajustada
0: a oh. Santi Mano, Santi para que mí fue para mí ese día. para mí tongazo. pero bueno ese es, ese es tema debatible para otro podcast eh, bueno Exacto, chicos para pero eso es un tema debatible okay. para otro podcast
1: lo que me llama la atención es que a Force se le presenta la oportunidad porque otro se baja. Sí. No es por desempeño, sino porque el otro se baja.
0: Sí. Bueno, así es, hermano, lamentablemente. Force. Y
1: ojo,
2: de hecho, si se ponen a ver, es la segunda vez que a Force se le presentaría una oportunidad por si otro se baja. Porque... Sí, por Force para contra va Santi. contra Santi por Arcano. Ay, Exactamente. No, o sea, Hay que destacar eso todo, muy claro.
0: Es. Mira Muñoz, te quiero preguntar. Pues sí, es muy eh, Para seguir adelante chicos con los Tiene temas Tiene mucho que nos quedan. relleno.
1: Tolai dice cosas como la Tolai y dos veces un campeón de Red Bull y puede irse a salvarse otra vez.
0: Sí. Bueno, mira Muñoz, eh, vamos a hablar rapidito de lo que fue la FMS de México, eh, una FMS de México que recibió una última jornada. Con un Johnny Beltrán vestido de Santa Claus Y un Raptor vestido de duende eh, Con un enciclopedia Brother, que Johnny es... Beltrán es el
2: mejor Antes de que sigas Hay que decir que Johnny Beltrán es el mejor freestyler del mundo Solamente por eso que hizo
0: Hay Exacto. que decirlo,
2: se tenía que decir y se dijo
0: Bueno, por Johnny, una potencia que, que dio regalos por un estigma que yo regalo es una enciclopedia que terminó llorando y bueno, que nos dejó un Joker salvándose del, del, del descenso, a un lobo estepario que va a pelear por el repechaje, o sea imagínate ya lo no, que te estoy no diciendo va a pelear el
1: repechaje. perdón? porque
2: asesino se ya no va a pelear, ya, ya no va a pelear el repechaje, asesino se va
0: bueno, eso también es un punto súper importante, háblanos de eso Muñoz, un asesino ya, que ganó y ya se va, espera.
2: o sea algo que te faltó destacar de la jornada muy importante Ya adrenalina tirándole a todos los jueces Y ahora, va a, ahora se va a disputar el descenso no. O sea, yo
1: no creo que ya quede el o, sea, es, eh, o sea, esa es una jornada nostálgica Porque se van dos leyendas del FMS Asesino y Enciclopedia Sí, sí, señor. Bueno. No, bueno, fuera de joda
0: Dale. Esas son
1: dos leyendas del freestyle Y lo que sí. te puedo decir de la última es jornada de México es que esa última jornada define perfectamente lo que fue la primera FMS de México
0: Un show Pero fue buena Muchos
1: momentos, muchos momentos, muchos capaz momentos capaz no haya sido la mejor liga sí. que digas, verga, este tiene la mejor estructura la mejor métrica, sí. pero son los momentos más graciosos, desde Johnny Be bueno, Johnny hizo casi todo, Johnny Beltrán que de Papá Noel, <risa> Johnny Beltrán tirándole a los jurados, pasando en Facebook Johnny Beltrán tirándole a Lancer por Whatsapp, <risa> Enciclopedia sacándose la,
0: <risa> la, la ya conté. saben
1: que en público los pollos de Jimmy también volando y es la FMS más internacional que hemos visto. Esta ha sido la FMS más internacional. Aparece enciclopedia Cayu. RC, que es un chino. Cayú, Lancer. BKesh. Lancer. Letra. Teorema. teorema. Esto tuvo todo. Es el cari Solo faltaba un Mister Ego y era la FMS con más carisma.
0: <risa> Definitivamente. Muy de acuerdo. Eh... Y bueno, Neuro, si ¿sí? quieres sumar un poquito más respecto a lo que... A, bueno, a esto de la FMC México, la última jornada y en general, ¿cómo estuvo?
2: no Bueno, tú, tú lo dijiste de la, más, de la mejor manera. O sea, fue un show, empezó siendo un show y se terminó siendo un show.
0: O sea, nada más que agregar y fue eso. eso. Sí, eso. Ahora, Pero, a yo les digo cosa, que... Sí. Ahora... La FMS México se ganó mi corazón O sea, la verdad, finalmente terminó Hola. dejando muy buenos rendimientos eh, Me parece muy, pero muy extraño que el Lobo, después del año que tuvo En el que me parece que estuvo muy bien eh, ni, a, ni, eh, o sea, en su performance Pues creo que tuvo un muy buen año Más allá de haber ganado la, la Nacional de Red Bull de México Creo que Lobo estuvo muy bien Y verlo en el puesto de repechaje me parece súper extraño O sea, creo que terminó yendo mucho más abajo De lo que verdaderamente merecía eh, Se Bet. terminó salvando potencia Se terminó salvando estigma eh, que no solamente se salvó estigma sino que parece que va a, a FMS Internacional de nuevo, ¿eh?
2: Va Entonces, a FMS Internacional de nuevo sí. Y yo no creo que desperdicie sí. la oportunidad esta vez
0: Yo no diría que la desperdició la primera vez, ¿eh? Sino que lo tongaron, pues, pero bueno No, no,
2: claro Yo tampoco diría que lo tongaron, pero de, no la va a desperdiciar en el, en el aspecto de que esta vez sí va a ser un sí o sí Claro. A mi parecer.
0: Así es.
1: Mira, yo pienso también que cometemos un, un error en tratar de comparar el año de los freestyle. Es curioso, pero comparar el año que han tenido en Red Bull con FMS, porque Red Bull son competencias cortas. Si no miramos el caso de Force, dos es subcampeón campeón y una vez semifinalista, tercer lugar o cuarto, no sé si en qué quedó y en Tercero. FMS está por el descenso, ajá y en FMS está por el descenso. Zasco campeón, FMS ahí estaba rasgando también. Yo pienso que no podemos comparar tanto las competencias que son de rondas cortas con FMS que son 30 minutos.
0: Así es, tierra. Y
1: eso sí. Ahora la FMS. llamarse asesino y sus acompañantes a ah. ah. Johnny Beltrán y sus discípulos. <ríe> María. <para la>
2: <ríe> Johnny Beltrán es el mejor. Pero escúchame, o sea, ¿saben que eh, la forma de comparar más deportivamente, digámoslo así? Yo sí. veo que las batallas son como una pelea de boxeo. O sea, pueden durar 12 rounds, pero ¿sabes que dentro de todo se va, va a ser más el high que provocan? Que, lo, que de verdad termina durando la batalla. O sea, van a cerrar un corto y pueden ser 12, pero van a cerrar un corto. Mientras que el FMS, brother, es como un maratón. El que se desgaste más rápido pierde. Eso sí. Es. es una competencia de desgaste.
0: Y hablando tan tan fácil como de, de ese desgaste y todo este tema de, de quién aguanta más, Hutz, te quiero cambiar el tema y preguntarte por... Eh, por Teorema y por todo el tema que está ocurriendo en FMS Chile, ¿no? Que de momento, con esta última fecha que se dio el fin de semana pasado, Acertijo sigue siendo el, bueno, el líder de la tabla con 18 puntos, Teorema perdió su batalla contra Tom Crowley y luego le ganó tras una réplica a Nitro y se, se, se mantuvo en el segundo puesto, eh, luego Nitro está en el tercer lugar, Tom Crowley cuarto, o sea que estaba en el descenso y ahora está arriba en la tabla, el menor está ahí en tierra de nadie Kaiser también, Drosses se está salvando, y bueno, en el descenso están Ricto por el repechaje, que de todas formas parece que se va a retirar así que seguramente va a bajar directo Pepe Grillo, que también parece que se va a retirar parece que va a bajar directo, aunque todavía la lucha está desde el décimo puesto hasta el cuarto lugar, hasta el tercero incluso, y Hermanos, yo estoy muy triste porque Stigma está en el último puesto. Me entristece muchísimo. ¿Qué? ¿Qué podemos esperar no de... El último puesto? Stigma, sí. Ya nada tiene sentido. ¿cuál? Nada tiene sentido, ya. definitivamente. Jutz, sí. háblame un poco de esto, sí, tampoco,
3: de, de la FMS con... Chile. Bueno, eh, antes de hablar de FMS Chile, quiero acotar algo que me pareció bastante, eh, digamos, un poco mal, ¿no? Que no hayamos mencionado a un freestyle totalmente bueno, que hizo una excelente temporada, a mi parecer en la FMS México que fue RC, siento que fue bastante bueno esta temporada y, y siéndole sincero es el freestyler que me gusta a mí este... Y quitando a Asesino, que Asesino obviamente es la bestia de México, pero, o sea, me gustó bastante el desenvolvimiento de, de RC en esta temporada. Y aparte, que en su última batalla siento que fue la bestia horrible que sacó todo al sol y que, bueno, o sea, se le metió al Asesino. Bueno, eh, con lo que me preguntaste, Oli, eh, primero que nada, eh, quiero. O sea, más, o sea quiero decir y a la vez también preguntar a ver si es que yo estoy equivocado o si están de acuerdo conmigo y es que o sea, muy bien sabemos que Teorema volvió y ya que este, algunos estaban esperando su, su regreso, algunos no eh, yo me, me coloco en la lista de que estaba esperando el regreso de Teorema pero me parece que regresó muy flojo no sé si es que estoy alucinando o es que... Tampoco es que Nitro dio un nivel tan grande, ¿no? Pero sí vi como que a Teorema con muchas rimas básicas, ¿sabes? O sea, siento que, que Teorema se ha convertido en un freesteller con tanto punchline que se le ha olvidado un poco el contenido, ¿sabes? No sé si es que, que digamos, que escuché mal su batalla... O, o, o quizás estoy loco, o sea, así tajantemente estaré loco, pero para mí, eh, no lo vi en su mejor momento con, contra Nitro ahora, muy bien, con respecto a los demás competidores siéndote sincero, me parece que cada FMS como que tiene su, su, su propio estilo ¿no? o sea, FMS España es de los que tienen el mejor contenido y familia FMS Argentina, son los que pueden disputarse tres, cuatro personas del primero al cuarto puesto este, el campeonato, la FMS en México es una en donde prácticamente pueden pasar las locuras de que se baja el ganado se baja el que nunca pensamos que se iba a bajar y entonces se queda el, repechaje el peor de la liga pero ahora en FMS Chile prácticamente tienes a desde el cuarto al décimo puesto que tengan oportunidad bueno, quitando estigma no pero me parece que la FMS Chile este año la colocó como que en la última, ¿sabes? En la última posición. Siento que eh, no llenó mucho las expectativas. Eh, si coloco a la FMS, en, digamos, en, de, de, de la primera a la última, coloco primero la de España, segunda Argentina, tercera México y cuarta Chile. Por el simple hecho de que, no sé, vi bastante freestylers con bastante nombre dando este batallas totalmente anormales o digamos que también los jueces no colaboraron lo suficiente o no tenían el criterio para poder evaluar una batalla de esa índole como por ejemplo, Yo... Ricto, que siento que hay batallas que, 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 que merecía ganar siento que hay, este, hay freestylers que los infravaloran infra mucho o que digamos están metidos con mucho el populismo y de verdad que yo sé que me extendí un poco con la pregunta que me acabas de decir y sé que tenía que comentarte lo de teorema y esto, pero o sea, es como que un deshago que tenía que dar con respecto a la FMS chilena que me pareció como que este, la más este, baja, o sea, como que el ritmo muy bajo en claro, a mi criterio. No sé qué pensarán ustedes, quizás ustedes lo verán desde pero... otro punto de
2: vista, pero... Ajá, Uts, quería hacerte una pregunta rapidito mientras sigues explicando ese punto porque es precisamente esto, y como lo estás desarrollando, también estoy muy de acuerdo en que la pondría de última, pero no sé si es un pensamiento muy propio, pero yo creo que mucha gente lo comparte, estoy casi seguro de que tú lo vas a compartir, o por lo menos en parte, brother, la FMS chilena es una DEN en una tarima es una den en una tarima y la prueba más grande de eso es que sin estar teorema vendían la misma cantidad de boletos que cuando está teorema esta vez es Z, invitaban a joker invitaban a hawker invitaban a rodamiento o sea no no es menospreciarlo vamos a estar claro no es menospreciarlo pero el, ellos tienen tan arraigado la parte callejera que como que no saben despegar una cosa de la otra al que salvo al que salvo que para mí es una cosa en calle y otra cosa totalmente distinta en un escenario, es Kaiser, que tiene su figura de, 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 de digámosle así, no, no de mala manera, sino de esa, esa figura artística, esa figura estrella bastante más separada de la parte underground, pero los demás no, o sea, los demás no, y, y se notaba en barras de muchos de ellos que eran como que tú empezaste en una tarima, yo empecé en el barrio, por eso merezco más respeto, por decirle cosas así, sabemos que es una batalla, sabemos que es el performance, pero para mí es eso, la dejó a deber y está dejando mucho a deber porque es una den sobre una tarima. Mira,
1: yo pienso que también ha sido muchas cosas es lo que dice. En no, hecho... hombre, y también ha sido algo desordenada por el tema también que pasó con teorema también con el juezo que no, no está tan. No es bien nada bien, bueno. No es nada bueno. Estigma que han habido batallas que él debió ganar por lo menos en esas partes y yo siento que incluso los invitados daban más nivel que los propios participantes a mi manera de verlo.
3: De acuerdo. Claro, de acuerdo. Es que exactamente, es que por eso es que, digamos que la coloco de última, y o sea, ya de habernos escuchado bueno, la opinión de Neuro y la opinión de Muñoz, y bueno, falta la tuya, Oli, este, o sea, o sea, me doy cuenta de que entonces no soy el único que piensa lo mismo, porque así como tú muy bien lo mencionas, Neuro, o sea, es prácticamente una en una tarima. Digamos que lo único bueno de la FMS Chile es que los que van a ascender son freestyles totalmente, que no te preocupa que descienda digamos un ricto, un estigma o que descienda un, digamos este el menor o un pepe grillo, porque sabes perfectamente que puedes subir un que puedes subir un que puedes subir un no sé un ejemplo, un metalincuística o cualquier freestyle que sabes que perfectamente puede acoplarse a un formato FMS y dar una de las mejores batallas de exhibición como lo, como lo hicieron este, en sus presentaciones pero me parece como que algo muy triste ¿no? porque ¿sabes? es prácticamente como que el dueño de las plazas a nivel mundial ¿no? de freestyle y este ese aspecto digamos underground eh, esa esencia del freestyle que sabemos que no se debe perder eh, eh, porque eso es lo que da raíz al nacimiento del freestyle siento que al momento de tú organizar un evento de esta índole se supone que tú tienes que hacerlo de la mayor manera y que se vea como un evento profesional ¿no? ya porque es un evento para el espectador ya que esto es una tendencia a nivel mundial, pero siento que no, aún no cumplen las expectativas para hacerlo, y aparte como Muñoz también muy bien acotó, que es con el hecho de que cuando Teorema se salió, que hubo el problema que tuvo, o sea, la FMS prácticamente es como que si la estaban manejando unos niños o sea, la FMS Chile estaba totalmente desorganizada, veían totalmente lo que, o sea, resulta que vuelve Teorema, entonces ahora ponen las cosas como que más complicadas a final de año, o sea, no sé, siento que tienen como que aún Muchas cosas que resolver para poder colocar a la FMS Chile como que en una de las en las primeras del top, por así decirlo. Una cosa, eso, no.
1: que si se ponen las pilas, pudo haber sido de las mejores, porque yo hubo una jornada en la cual todos estaban puestas las pilas y para mí fue una de las mejores jornadas de todas las FMS. Sí. Que era con Teorema y que dijo algo de que me hice leyenda, este de Stigma que dijo. Recuérdame, no tú de Escobar nueva, tú de Escobar nueva barre Vien, sí, o sí, esa sí. de Tom Crowley, derecha de, con la izquierda de FMS en la derecha de Maradona, la hay sí. Ellos bueno. para poner, poder ser la mejor y no la aprovecharon en todo. Más.
0: Bueno chicos, yo solamente quiero aportar algo más y es el hecho de que recordemos que Chile también está viviendo tiempos difíciles a nivel político. Eh, está ocurriendo un estallido social y todo este tema también obviamente hace que sea más complicado eh, el tema de la organización y de todo el nivel, creo que muchos de los freestylers de hecho estaban en las calles protestando contra el presidente, entonces creo que todo también como que aparta un poco el foco de lo que es el freestyle y también estaba pasando por muchas cosas del país y bueno, esto definitivamente tanto afectó el rendimiento de muchos freestylers como que se, debió, se desvió un poco como que el interés absoluto en el freestyle, sino que los chilenos estaban preocupados por cosas más importantes. Pero bueno chicos, ya de último, eh, quiero eh, ya que se está acabando el año, quiero hablar de quiénes para nosotros son ese top 3 de freestylers que tuvieron un gran año. Y bueno, para que nuestro público sepa y para aquí compartir como que nuestra perspectiva También podemos hacer una mención especial fuera de ese top 3 Y bueno, nada, quiero arrancar primero eh, con las mías, si me permiten eh, Me gustó muchísimo el año de Bennett eh, Bueno, me gustó mucho el, el año de Bennett porque creo que, que fue una de las revelaciones eh, Con su frase típica de entre como reservé y me fui como campeón eh, creo que, que tuvo un muy buen año luchando la FMS contra Chuti Ganando la, la Internacional de Red Bull eh, Como que tuvo una explosividad desde, que, desde su Internacional pasada Y bueno, a partir de allí ha ido en crecimiento Es un freestyler que me ha gustado muchísimo esta temporada Y que lo quiero destacar por eso También quiero destacar el año de Cacha Que creo que siempre es un freestyler que, de, mejor dicho Es un freestyler, freestyler del que se habla muy poco y este año le ha ido muy bien, ha ganado mucho, muchas competencias, actualmente está compitiendo por el título de FMS Y la verdad es que me gusta muchísimo ver que a Cacha le está yendo tan bien. Se convirtió en embajador de Greenpeace, se va a ir a Estados Unidos a hacer música y a, a desarrollar un poco más el freestyle Creo que le terminaron como que saliendo todos estos proyectos y creo que para todos nosotros que formamos parte del mundo del freestyle Da gusto ver que personas que se dedican a esta disciplina están triunfando en la vida y se están ganando el, el pan que llevan a su casa todos los días pues a raíz del freestyle. Esto es una muestra de la evolución que ha tenido toda esta disciplina y sinceramente me da... Mucha alegría ver que Cacha y todos estos freestylers Están triunfando de esta forma Y otro que también quiero destacar es Balleste Que también es un ejemplo también como de vida Si lo quieren ver de esta forma eh, Es alguien que, que Bueno, que tuvo una hija, que estuve viendo Hace poco una entrevista que concedió hace un par de años que, que lo estuvieron entrevistando Y fue como ver como una persona que, que, que bueno, que No tiene muchas como que garantías en la vida No muchas oportunidades En un país donde le ha tocado pues Buscársela él decidió apostar por el arte, por su freestyle, por el rap, por salir y hacer música, por salir y entretener al público Y este año estuvo a un pasito de llevarse esa Internacional de Red Bull Ha tenido un muy buen año, por lo menos eh, quizás no tanto a nivel de títulos Pero sí ha estado por allí dando lo mejor de sí en, en las competencias y dando mucho de qué hablar Y la verdad es un freestyler que quiero destacar Muy fuera de estos tres chicos, nada más menciono otros tres eh, como menciones especiales rápidamente SNK que ha tenido un muy buen año, ganó no sé si fue la Jam 105 y también estuvo muy bien en Red Bull Letra que ha tenido un buen año de hecho sin, sin sacar títulos pero que ha estado muy cerca de ganar dos internacionales como fue la de God Level en dupla con Trueno y como fue la de Cruce de Campeones hace un par de semanas en Paraguay y bueno, destacar a Lobo, que si bien es cierto que en FMS no estuvo muy bien, creo que ha tenido muy buenas participaciones, tanto en la Internacional de Red Bull, tanto en, eh, se me olvida ahorita, bueno, la God Level, en Dupla con Kaiser, y que en general me gustó muchísimo lo que hizo Lobo este año. Así que bueno chicos, les paso la pelota a ustedes, y bueno, tírennos por ahí cuáles son sus tres eh, mejores freestylers del año no nos queda mucho tiempo nos quedan por ahí unos 5 minuticos pero dale, lo de ustedes
1: Mira, yo de freestylers de los tres que han tenido su mejor año yo pongo a Cacha por cómo terminar el 2018 y lo terminé de esta manera el 2019, ha recorrido casi todo América Latina y es eso también me es que ando, estás diciendo de de que ahora se va a ir a Estados Unidos con Greenpeace y me doy cuenta o oh, siento que esto ha sido un año así como que un levantamiento en la carrera para Cacha a Bayese también le doy un buen año y a SNK por lo que han logrado ganaron internacionales y se un gran desempeño en la Red Bull y también por ahí mención honorífica a Jarzy, que también tuvo un buen año, ganó una Red Bull y por fin fue un internacional de esa magnitud, de ese calibre y también como mención especial es un poco trampa porque no es un freestyler sino un país como es Guatemala que ya lo demostró el año pasado con Rick Morelia, con ese batallón contra Chuti y este año volvió a pasar, no solo los modelos también salió Ghetto, que dieron un papel muy bestia a los dos, y capaz ahora está pasando otro más de Guatemala por ahí, pero ya este año nos hizo entender de que no un país, por, no solamente por no ser visto así como la potencia de freestyle, no quiere decir que tengan malos, no tenga representantes. Yo
3: tomaría muy en cuenta Guatemala para próximas Goldplayers. Huts. Bueno hermano, este, la verdad que al colocarnos solamente tres por escoger, eh, lo que te puedo decir es que simplemente me parece un, un número bastante corto, ¿no? Porque este año hubo bastantes freestylers de los cuales eh, se dieron a conocer, fueron, a, fueron la revelación, eh, digamos que dieron sorpresas. Y quiero iniciar simplemente con, con, con uno que, que me parece que lo ha hecho excelente, que ha demostrado a nivel tanto internacional eh, como, como demostrado a, 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 a nuestra Venezuela de que tenemos a un representante oh, eh, en el freestyle y quiero colocar a Lanzar, por el simple hecho de que siento de que en sus dos exhibiciones en FMS México ha dado un nivel bastante fuerte, bastante grande, bastante amplio, que siento que eh, se adapta muy bien al formato y que a pesar de que la gente lo ve como alguien que no puede ascender a la liga o, o, o por, por el simple hecho de que es venezolano siento que él ha demostrado que amerita y mm, tiene más que merecido ese puesto de formar parte de una FMS, muy bien claro está que lo están tomando en cuenta para futuros proyectos, pero o sea, quiero decir que, que lo toman en cuenta porque en realidad ha hecho un año excelente a otro que quiero destacar eh, a, a Stuart, por el simple hecho de que, así como acaban de mencionar, o mencionaron en todo el episodio sobre la memorable, la memorable frase de Bennett de que entró como reserva y se fue como campeón podemos también poner es que él se fue como campeón con Jason en la, la Gold Level Stars entrando de reserva, eh, me parece excelente, me parece sumamente bien el simple hecho de que Stuart dio un año excelente, siento que en el 2020 en la FMS no va a traer mucha sorpresa bastante este contenido, bastante push Y el último que quiero destacar, por el simple hecho de que digamos que, lo es que, que, no más, quizás ustedes lo verán de una forma este, muy loca, que yo quiera destacar este freestyler, pero quiero destacar a un español que en este caso es Force. Por el simple hecho de que, a pesar de que sabemos que su freestyle a veces eh, rebasa de mucho relleno, eh, a veces su freestyle es muy básico y simplemente es más de los mismos, sus recicladas recicladas, eh, quiero acotar algo muy importante, es que el freestyle somos personas de corazón, carne y hueso, y que también tenemos sentimientos y creo que esto es una pasión y, y hay muy pocos que tienen, este, que, que tienen esa pasión tan profunda por el freestyle como Force por lo que quiero también colocarlo como en mi top 3 ¿no? de freestyles del año eh, mis, mención, mis menciones honorables podrían pues, ser simplemente el hecho de, de Mecha que me parece que fue un freestyle totalmente bueno eh, que fue la sorpresa como muy comentaron CNK me gustó demasiado su movimiento en la internacional también este, en Costa Rica el simple hecho de que Maritea Sarasocas en tanto la representación femenina que me parece que también dieron un, un bastante este, nivel y buenas presentaciones exhibición en cada uno de, de, de los eventos y qué más olí, o sea, tengo cinco minutos o tengo un minuto, tengo dos minutos y si me sigo extendiendo créeme que puedo hacer un podcast completo si te digo si te sigo mencionando freestyles totalmente buenos y totalmente este digamos que hayan la hayan rompido este año pero digamos que esos son los que vienen ahorita en mi mente pero hay muchos más y pues más, más que nada felicitar a todos esos freestyles eh, que salieron a flote los que aún se mantienen los que tienen tanta trayectoria y que nada, pues que siga manteniendo esa esencia de freestyle y alocando al público y seguir disfrutando lo que es esto de freestyle
0: claro que sí, mano, muy buenas recomendaciones eh, Neuro, faltas tú cerramos contigo
2: bueno hermano, primero que nada eh, no tendría mi podio no tiene orden, pero de acuerdo con Woods en Lancer Lirical Excelente año en México. Eh, tercer lugar de Regul México. Campeón de varias batallas. Eh, a, a un nivel bastante más bajo. No recuerdo en BDM en qué lugar se fue. Pero sí se que dio un muy buen sabor de boca durante BDM México. Y algo que yo creo que es lo más a destacar de Lancer. Y es... Y bueno, una de las cosas más a destacar de Lancer, que empezando el año, todos apostaban a que en esa dupla de la de Pangea, Letra, sería el que llevaría a Lancer. Y no es por tirarle a Letra, pero fue totalmente lo contrario. Y lo más destacable para mí este año de Lancer fue, sin duda, que. Con todo el hate, con todo el odio, con todo lo que conllevó que Perú no tuviera una FMS propia, casi hay un venezolano en FMS Perú, casi. Y ojo, creo que no de tendríamos bastante terreno para debatir Tongo, pero la decisión de, de esa escogencia en Perú del último participante del FMS, Tongo, fue un poquito dudosa Tongo.
1: Este...
2: <risa> 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 y otro a destacar para los otros dos a destacar para mí serían Ballestes
0: y Cacha Sin duda alguna sin duda. Bueno chicos, ya con esto sí que hemos llegado al final de este podcast Quiero agradecerles nuevamente a Neuro, a Hoods, a Muñoz Y a todas estas personas que formaron parte de este proyecto eh... ah no
1: puedo decir algo antes de terminar el... Dale, el, dale. El, sí, ya, ya que has dicho freestyle, quienes han sido los mejores, solamente dale. voy a decir que Strike, Carpedien y Israel.
0: Sorpresitas el, y que vienen a dar que mucho de qué hablar el año que viene. Para
1: mí, para mí, yo le doy mi ficha a ellos el año que viene.
0: Ah, bueno. Está dicho por el hechicero, el señor que predice el mismísimo oráculo del freestyle, ¿ok? Bueno, nada mi gente, de verdad agradecerles una vez más por estar con nosotros. Nos pueden seguir en Facebook como Freshtal.hh, como Freshtal-hh en Twitter e Instagram. Y nos pueden seguir en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Apple Podcast, en YouTube. Todos esos links lo tienen en nuestras redes sociales. Vayan hacia allá. Agradecerles por el gran año que bueno desarrollamos todos juntos. Ustedes, las personas que nos escuchan, también forman parte importante de este proyecto. Muchísimas gracias a todos. El año que viene nos vemos con mucho más, con todas esas pilas, con todas esas energías, con todo, toda esta renovación que venimos. Así que ya saben, mi gente, que tengan un feliz año, feliz Navidad. Stay fresh. Woo.